0: vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Con il nuovo programma fedeltà My GNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Da un euro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio attenzione questo episodio tratta di condizioni mediche terminali che potrebbero urtare la vostra sensibilità o scatenare memorie traumatiche vi prego di prendere in considerazione queste parole e di non proseguire oltre se non lo ritenete opportuno grazie per la vostra comprensione e buon ascolto un normale turno di lavoro, un ospedale come tanti altri, 34 persone intrappolate in un incubo inspiegabile. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso del sangue tossico. la vita preziosa spesso sottovalutata ce ne ricordiamo solo in determinati momenti per la maggior parte funesti a volte quando è troppo tardi è quel filo sottile misterioso e conteso tra scienza e religione di cui ci affaniamo tanto a capire il senso e quando la morte arriva lenta o improvvisa che sia ci chiediamo se la nostra vita è stata spesa bene. Sono le 20.15 del 19 febbraio 1994, quando la 31enne Gloria Ramirez viene trasportata dai paramedici all'ospedale di Riverside, in California. La donna è in stato confusionale, ha forti palpitazioni e difficoltà respiratorie. Lo staff del pronto soccorso le inietta un mix di diazepam e lorazepam nel tentativo di sedarla, ma diventa subito chiaro che il corpo di Gloria non reagisce positivamente al trattamento. Anzi, la donna perde rapidamente conoscenza e il suo cuore smette di battere. Entra in campo il defibrillatore e mentre i medici tentano disperatamente di salvare la vita della giovane, alcuni infermieri, si accorgono di una patina oliosa e lucente che ricopre il corpo di Gloria. Inoltre, un improvviso e forte odore di aglio sembra uscire dalla bocca della donna. L'infermiera Susan Kane cerca di prelevare del sangue dal braccio della donna, ma un pungente odore di ammoniaca risale il tubo. Susan passa prontamente la siringa a Julie Korkinski, uno dei medici presenti che nota immediatamente delle particelle color sabbia all'interno del sangue appena prelevato. In quell'istante, l'infermiera Kane sviene e viene portata fuori dalla stanza da un collega. Pochi istanti dopo, la stessa dottoressa Korkinsky inizia ad avvertire una forte nausea. Avverte i colleghi di provare un leggero capogiro e lascia la postazione per sedersi alla scrivania appena fuori la sala operatoria. Un collega la raggiunge per assincerarsi delle sue condizioni, ma non fa in tempo a aprir bocca che la donna sviene a terra. Nel frattempo, all'interno della sala operatoria, Maureen Welsh, il pneumologo che stava assistendo all'urgenza, sviene anch'esso. Improvvisamente, uno ad uno, come pezzi di un improbabile domino, tutto lo staff medico crolla a terra. Uno dei medici esce dal reparto e grida agli inservienti di evacuare immediatamente tutto il pronto soccorso. Poi anche lui perde i sensi davanti agli sguardi scioccati dei presenti. Il piccolo gruppo dell'equipe, chiamata in sostituzione durante quella mezz'ora di inferno, resta indietro per cercare di stabilizzare Gloria Ramirez. Ma purtroppo, alle 20.50, dopo 45 minuti di tentata rianimazione, la donna viene pronunciata morta per un collasso del fegato. Successivamente si scoprirà, causato da un cancro cerebrale che Gloria aveva scoperto solo sei settimane prima. Viene chiamato un team speciale, vestito con tutta antiradiazioni, per occuparsi del corpo. Ma ad una prima analisi non viene rilevato niente di tossico, radioattivo o velenoso. Che possa aver provocato l'escalation di sintomi nel personale. Il corpo viene posto in una cassa di alluminio sigillata e posto in una stanza isolata dell'ospedale, dove cinque giorni dopo, un altro team in tuta protettiva effettuerà una prima autopsia. Durante gli interminabili minuti di quella fredda notte di febbraio, un totale di 34 persone subiscono un collasso. Per alcuni di loro la vita non sarà più la stessa. Il Dipartimento della Salute della California chiama a indagare sul caso due scienziate, Anna Maria Osorio e Kirsten Waller. Tutte e 34 le persone vengono interrogate. Tutti presentano gli stessi sintomi, perdita di coscienza, problemi respiratori e spasmi muscolari. Chi ha lavorato entro un metro di distanza dalla deceduta Gloria ed è entrato in contatto con la siringa per il prelievo, è stato più esposto al rischio, ma per il resto non se ne viene a capo. Le vittime sono più donne che uomini, ma tutti hanno delle analisi impeccabili dopo i vari controlli. Le scienziate bollano l'accaduto come isteria di massa. Verdetto che fa infuriare le vittime e le loro famiglie. Specialmente la dottoressa Kokinski, la persona che più di chiunque altro a parte Gloria, ovviamente, risentirà di questa faccenda. Julie Kokinski, infatti, dopo aver perso conoscenza, passa i successivi 15 giorni lottando tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva. Contrae l'epatite e una necrosi vascolare alle ginocchia che la costringerà a zoppo per il resto della sua vita. L'infermiera Susan Kane passa 10 giorni di ricovero ospedaliero a vomitare e a lamentare un senso di bruciore al petto avrà per sempre problemi respiratori. Il corpo di Gloria, dunque, non va sottoterra, ma al Laboratorio Nazionale di Livermore per un'attenta analisi. Qui nasce la prima teoria. Gli studiosi scoprono che Gloria usava dimetilsolfossido, un gel indicato nei trattamenti di infiammazioni croniche dell'apparato muscolo scheletrico, forse per sopperire i dolori provocati dal cancro. Chi ne fa uso dichiara che il medicinale ha un forte odore che ricorda l'aglio. Per acquistarlo non serve la ricetta e un uso eccessivo potrebbe spiegare la patina oleosa sul corpo della donna. Gli scienziati ipotizzano inoltre che questo unguento possa essersi accumulato a causa di un blocco urinario dovuto al collasso dei reni. L'ossigeno somministrato alla donna al momento del soccorso, insieme al solfossido avrebbe creato delle formazioni sulfure organiche che si sarebbero cristallizzate con il cambio della temperatura del sangue. Questo spiegherebbe le particelle color sabbia osservate dalla dottoressa Kokinski al momento del prelievo. Le scariche elettriche del defibrillatore, infine, avrebbero trasformato queste formazioni organiche in demetilsolfato conosciuto per essere altamente tossico e questo potrebbe aver causato i sintomi presentati dallo staff medico presente quella notte. Il drastico cambio della temperatura del sangue prelevato dai 37 gradi del corpo di Gloria ai 18 della sala operatoria avrebbe contribuito alla trasformazione delle particelle. Questa teoria, per quanto precisa e dettagliata che sia, è ancora motivo di forte dibattito e scetticismo nella comunità scientifica. Due mesi dopo la sua morte, il corpo di Gloria Ramirez fu concesso alla famiglia per un'autopsia ed una sepoltura. Tuttavia, il patologo di famiglia non fu in grado di determinare le cause del decesso, in quanto il corpo della povera donna era straziato, il cuore non era presente e Gloria era in avanzato stato di decomposizione. Così, il 20 aprile 1994, Dopo dieci settimane, la giovane 31enne viene sepolta nel Memorial Park di Riverside, senza risposte, senza onore, lasciando una famiglia distrutta e in totale disaccordo con la teoria esposta dal laboratorio di Livermore. Una teoria alternativa, sviluppata nel 1997, ipotizza qualcosa di ancora più inquietante. Gloria potrebbe essere involontariamente entrata in contatto con metilammina, un precursore chimico usato nella produzione di metanfetamina. La contea di Riverside è registrata come una delle più vaste aree di produzione e distribuzione di metanfetamine di tutti gli Stati Uniti. Questa produzione passerebbe spesso per le mani di operatori ospedalieri che nasconderebbero la metilammina in alcune sacche destinate alle flebo. Una di queste sacche sarebbe stata data per errore alla sfortunata gloria causandone la morte. La chiave di supporto a questa teoria sarebbe il forte odore di ammoniaca tipico della metilammina. La famiglia di Gloria ancora oggi nega l'utilizzo di didemisolfossido da parte della donna. L'ospedale nega l'isteria di massa e il contrabbando di metilammina. Qualunque sia la verità, Gloria non c'è più e a ricordarla è rimasto un nome infame, The Toxic Woman la donna tossica un'orrenda etichetta che i mass media ed internet hanno alimentato nel corso degli anni per ricordare questa infausta vicenda la verità comprovata non è mai uscita da quel pronto soccorso è rimasta con la dottoressa Kokinski mentre lottava per sopravvivere vive tuttora con l'infermiera Kane quando di notte si sveglia senza respiro è sepolta con gloria e resta muta Quando il marito Brian e i suoi due bambini la vanno a trovare al cimitero, ancora pieni di dolore e di domande. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina di Facebook Dareful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Dareful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.